0: Måndag! Äntligen måndag! Och det är dags för Hockeystudions podd. Och vi skriver alltså den 10 september. Nu är bara några dagar kvar innan första stora serien, förlåt SHL startar. Och jag tänker alltså på att SOL:s premiäromgång är på måndag. Hans Abransson, vilken match kommer du bevaka på lördag?
1: Jag har fått draget vinstlotten tycker jag själv i alla fall. Jag ska få åka till Göteborg och se Frölunda möta Djurgården eh, Hade jag fått välja Från första början så hade jag valt den matchen faktiskt, Men nu fick jag den tilldelad Och det var ju jackpot.
0: Det är alltså Linköping, Timrå, Mora, Örebro Frölunda, Djurgården Luleå, Brynäs, Färjestad, Håve Och Skellefteå, Rögle eh, Mikael Tellqvist, nu är inte ute Och bevakar matcher för vår räkning Vi hoppas att vi kanske kommer dit en dag eh, Vilken match skulle du vilja se Och varför?
2: Nej, men jag, jag tycker också som Abrys att Fröna Djurgården är intressant, men sen skulle Såklart. jag gärna vilja naturligtvis med, med mina färger tänkte jag säga. Men jag tycker även Skellefteå och Rögle kommer att bli spännande, för jag tycker att Rögle har sett riktigt bra ut på försäsongen. Se om den kan ta med sig den fina formen de har haft in till eh, när det börjar bli på riktigt.
0: Noterar också starttid på de tidiga matcherna på, på lördag 15:15. 15 Börjar bli gammal och ha Alzheimers Abrys, eller, eller brukar man inte börja 15 eller 15:30. 15-15
1: var det väl förra året redan. Okay. Man. 15-15-18-15 gjorde tons, man 16-0-0 för det. 16 0, 0 18 30 före mm. Men förra året gjorde man väl om till 15-15. Om inte jag har fått Alzheimer.
0: Oh, Okej, okay. 15-15 upplevde jag som lite tidigt. Så att säga, Jättebra liksom.
1: tid tycker jag. Ja,
0: men jag vill, man vill ut och kratta, man vill gå i skogen. Och sen, jag vet inte om man hinner till 15-15 riktigt. Slappna av.
1: Ja men Det är bra, det blir sena matchen. Vi inte så sen heller. Där, så att jag, skulle, jag skulle gärna se att de körde... 14, 30 och 17 eller någonting. Då har man två sådana
2: bra familjer.
1: Kanske inte just i september, då, men, men under vintern så tycker jag det är perfekt. tid. Du hinner
2: ut och köper en traktor Precis. i skogen. Det är lugnt.
0: Uh, jag skulle nog väl säga linköping Timre, måste säga, men det är ju för att Timre är nykomling. nykomning. Alltså nytt DSV-lag, de har inte varit uppe på, på flera år här och då vill man ju se vad, vad tar de med sig till bordet? Vad, vad kan de göra mot liksom, etablerat motstånd som Linköping. Så jag är nog gärna upp i den mm.
2: Men Jag tror att det är alltid så man kommer in som ny också. De första fyra, fem omgångarna blir jätteviktiga för Timlo. För ofta så spelar man då på så motivation. Det är kul att komma till nya arenor och bla 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 och gå vidare. Så att, nej, ja, Timlo kan nog komma, de behöver en bra start naturligtvis. Det här är ju några dagar innan, innan pucken släpps i,
0: i vår, vår högsta och vår finaste liga. Hur mådde man som spelare Tellan de här dagarna innan, innan det drar igång?
2: Nej, man gick ju bara och längtade att det skulle dra igång. Som Allt. en frustrande hink som skulle arbeta. Ja, lite eller? otåligt skulle jag säga. Liksom. Det var så här, liksom lite småirriterade lite alltså, slutspelskänsla hade jag i kroppen. Liksom. Det var så här, liksom fan, kan du bara få börja nu liksom. Uh, liksom, All den här försångsträningen som har lagt ner, alla låtsasmatcher på försäsongen och nu, nu blir det på riktigt liksom. Uh, och så att, nej, jag, jag såg väldigt mycket fram emot det men det var en, det var en lång väntan sista veckan
0: kände man inför säsongen eller visste man inför säsongen hur bra en slag skulle bli? Alltså hade man det från omklädningsrummet, på isen träningsmatcher, förstod man var det här skulle gå någonstans?
2: Man har ju en typ av känsla har man alltid, men det, det där är ju svårt med försäsongsmatcher som jag har pratat om här tidigare jag menar, de som vinner mycket träningsmatcher, de säger att det är jätteviktigt att vinna de som förlorar säger att det är bara försäsong, men Någonstans så har man väl ett grepp om i alla fall som målvakt, hur mycket skott fick jag på mig under försäsongen, hur såg det ut försvarsmässigt hur såg det ut på skillneringen på, 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 på spelare och sen framför mig och sådana grejer. Så det, det är mycket sådana grejer som jag såg hur laget kunde kunna spela under året.
0: Mm. Blir det mer grinigt på träningarna inför en premiär också, märker man det? Vill man gärna ha en fight på en träning
2: Ja men jag, jag tror att det blir mycket grinigare Som du säger och det blir mycket mer Du har ju 25 stycken killar Oftast som, som är supergriniga på, på isen och alla vill vinna Och det kan vara att man blir irriterad för små saker liksom. Så att, det, det stämmer Det, det är lite slutspelskänsla
0: Och det är alltså eh, Vad ska man kalla för premiär då Abris, Både för, för lagen och för dig här på lördag Rikt, Din första riktiga Hockeymatch den här säsongen Hur laddar du upp och hur ser ditt dygn ut inför den här matchen?
1: Nu åker jag ju tåg ner till Göteborg idag på lördag morgon. Från Gävle då. Ja, från Stockholm. Vi har väl en konferens här på fredag Så att Vi är från Stockholm där, så att då har man ju ganska gott om tid att fundera lite grann på tåget ner och så. Men för mig är en premiär, det handlar mycket om att fånga känsla på något sätt. Både liksom kanske utanför arenan och inne i arenan och sådär. Så, där. så att det är inte att jag, det finns inte så mycket statistik att ta del av och liksom det tycker jag är ganska skönt också, utan ganska öppet sinne åker ner med och ska se vad de här två lagen har erbjudit. Jag förväntar mig fullsatt Skandinavium. Tror att det blir det? Ja, jag förväntar mig det. Tror det? På en
0: det. lördag. Alltså, ja, djur, fotbollen för... äger lite, det är fint väder. Man Göteborg är en ja.
1: hockeystad. Alltså, blåvitt har vi knappt ja, en skådare de var, längre. De har tufft då.
2: också blåvitt.
1: Jag har höga tankar runt Frölunda-Fansen och Skandinavium. Och så där, så att, men jag vet att det är inte helt enkelt att sälja ut. Men lördagar brukar vara en bra dag. Djurgården kommer. Kommer säkert att ha hel del fans med också. En mm, buss
2: i alla fall, vet jag. Ja,
1: jag får väl hoppas att det blir mer än en buss. Jag vet att de brukar åka ganska mycket tåg också, ner, tror jag. undrar hur laget reser ner i Göteborg när det är 15-15 mars förresten. Kan Nä, vi
2: åker tåg också. Ja, brukar men med med dag, materialen eller? åker det på morgonen. Och eh, så brukar man vara ner, så man är ner till 12 ungefär som man checkar mm. liksom. eh, Så brukar man åka buss hem efteråt.
0: Men åker ni ner samma dag?
2: Ja. Kanske på mitt tåg då. Ja, mm, men, men
0: hur funkar det? Du har nu suttit på tåg fyra timmar. Och så tar ni en promenad förmodligen till Skandinavien från, från centralen där. Är liksom kroppen så schysst då, eller så avskakad, eller så lugn så att man kan spela en hockeymatch?
2: Ja, men jag tycker att åka tåg är bra mycket bättre än att åka buss. Så alltså, För att åka tåg, då kan du ju stäcka på dig, du kan upp och gå lite grann och sådana grejer. Så att, jag menar, de flesta SÖ-lag åker ju buss överallt. Och jag menar, det är ju värre att åka buss till Karlstad och sitta på tåget i Göteborg. Det är bra mycket enklare. För liksom. Sitter du på en buss så har du... Då är du knäna i käken liksom, hela tiden. Liksom. Det, ja. är, det, det funkar inte alls bra. Men, äh... Vad
0: gör ni på tåget då? Eller vad gör ni på bussen också? Eller vad har ni för, fritidsaktiv- eller vad har ni för sysselsättning för?
2: Ja, det är allt möjligt. En del spelar väl kort, en del kollar filmer, de flesta kollar väl serier liksom och snagger och försöker ladda upp på sitt eget sätt, lyssna på musik, sova lite och, och vilja upp. Så det blir en ganska tidig morgon. Liksom. Det det tidigaste, tidigaste tåget tror jag man brukar ta så att, som går.
0: Får ni köra om pengar, alltså kort om pengar på, på, på resorna till Bortamortsarna?
2: Ja, det får vi. Det får ni. Ja, fast, ja. Vi, fast vi gör det inte. Ni gör inte det. Fast vi gör inte det. Säkert. <laughs> vi gör inte det. <laughs> på,
1: på den tiden jag spelar fick vi spela om pengar på vägen hem bara, inte på vägen dit. För vissa varit tv knäckta och förlorat mycket pengar så att det påverkar deras eh, prestation på isen. Faktiskt. Jag kommer så ihåg att, det har det, att han det. brukade
2: stänga av tv-en timme innan vi kom till Carlsdag och bara för att man inte skulle se det till tv sista timmen tror jag. Mm. Och sådana grejer. Så det riktigt så oldschool tänkt. liksom. Ja. Nu spelar ju folk med sig tv-spel på bussar och sådana grejer. Sitter och tar med sig och sådana grejer.
0: Jag fick ju tusen frågor här. Vem är det som bestämmer filmen på bussen?
2: Ja Det brukar vara de äldsta. Men okay. nu behöver man ju inte ha det längre eftersom alla har sin egen dator. Men förr tiden tiden var det de äldsta som bestämde. Det är
1: helt ute och kolla kollektivt numera. Alla ska kolla ja. på sin egen grej. Det är bara att gå hem till vårt vardagsrum. Typ, så här. Man sitter mm. inte aldrig och kollar på tv tillsammans längre utan alla ska sitta på varsin
2: grej.
0: Och, och försöker man ha någon, någon så här som man kallar för gruppövning då att man ska på bussen och tåget att man ska sitta med olika människor hela tiden för att lära känna sig nya? Eller, eller man sig... Vi
2: brukar få frågesport faktiskt har vi kört. Okay. Ja. Körde vi på de här riktigt långa? Vem, brukar... vem liksom gjorde det? Ja, Först var det någon som fick göra det, och den som kom sist fick göra frågorna till nästa, nästa resa och ta med sig ett pris. Liksom. Så det brukar vara såna grejer. Är det
0: sportfrågor med? eller kör ni? liksom? Nej, det är, politik, nej, det är
2: allt, allt möjligt. Gärna så svåra som möjligt. Så att man vill att någon ska nolla. Liksom.
0: Okej, okay, jag kan tänka mig att det blir diskussioner om. Om, om svaret var rätt eller fel det vill säga liksom, det går ju alltid fusk. vid och vända liksom
2: fusk om någon googlar och säger ja definitivt undrar hur funkar det funkar med kortspel nu för tiden
1: när det inte är någon kontanter längre för förut låg det liksom Swish. pengarna på Swish. är det så är det så till någon
0: jag bara kan tänka ingen på aning det. <laughs> <laughs> jag fortfarande jag nekar, nekar. Liksom hundra lappar
1: och så där. jag kan ja. ju svårt att tänka om att eh, dagens generation har massa sedlar med sig i, i bussen det
2: var vanligare ännu i alla fall då, att man fick man fick, här, man fick de här per diem dagspengarna liksom
0: Just. Men nu i NHL så åker man ju som att man alltid ska vara kan man gå ett... igång på det här alltså ha? NHL åker man ju så att man är där ett dygn innan, innan, innan matchen börjar Stämmer eh, Är man bättre som hockeyspelare då? att man vaknar upp i den staden där man ska
2: Ja men det är ju lite andra avstånd Alltså det är det som är det, är det, det handlar om Och de flyger ju överallt så att, eh, jag menar, Bara för att göra det lättare Om man vill ha morgonvärmning vill de flesta tränarna ha, eh, eftersom jag aldrig förstått det med morgonvärmen riktigt. Men det, det är så det funkar. Man vill ha, en, ha chansen att kunna koppla av på ett helt annat sätt på hotellet. och sen grej. Det är väl barn, vad heter det?
1: barnfamiljen, eller de spelare som har småbarn, de tycker väl det är skönt att åka iväg och, och få sova borta liksom mm. natt där innan. Och, och få riktig sömn och sånt här, jag förstått.
2: Ja, jag var i Kazan så var vi tvungna att sova på hotell liksom, dagen innan, även på hemmamatcherna. Mm. Och var det var typ 200 meter från där vi bodde till hotellet liksom. Man skulle gå där 200 meterna. vara väldigt
0: individuellt, alltså, hur man sover bra och inte sover bra och sådär. Liksom.
2: Så är det, definitivt.
0: Uh, nu har vi pratat om lite om vad vi ser fram emot på, på, på lördag och, och jag lite snabbt så hoppas för att vi liksom får se lite nya namn, det vill säga så att Abris uh, får skriva om några andra en uh, kanske uh, Joel Lundqvist eller Ryan Lärs. Nu har han kanske ingen nytt namn, men, men Jakob Josefsson har ju sett förträffligt ut på försöket så att det vore bli kul om han bara slog igenom och och sänkte Johan Mattsson eller Johan Gustafsson med tre mål så att du får lite nytt ansikt att skriva om.
1: Ja men så är det och sen är det väl varje år så alltså SHL har ju haft den utvecklingen att det är ju faktiskt de här yngre spelarna som, som vi kanske fokuserar mycket på nu som, som är det här intressanta liksom Rasmus Stalin, Elias Pettersson att vi ändå fått uppleva det säsonger här och så det är väl det är väl där man tycker varje år att man man känner att nu har de här lämnat de här unga och flyttat henne, nu, nu kommer inga fler och så sitter man och gör de här listorna ändå liksom med tio genombrott och känner fan det, det är ganska spännande ändå, det finns rätt mycket namn nu ändå som, som kommer att, att spela stora roller i SHL fast är mm.
0: Vad du ska väl sitta och framför tvn Vad vill du inte att det blir fokus på, på på lördag
2: Jag vill att det blir fokus på hocken. inga skandaler på läktaren inga hjärnskakningar, inga domar grejer som händer och såna här utan jag vill att det ska bli bra hockeymatcher som man får liksom njuta av den här hockeyabstinensen som man ändå har faktiskt det är det jag vill se fram emot
0: mm. Ja det, så är det väl alltid nu kommer det komma en Kommer att komma en, en sparkrörelse mot puck och pucken går i mål och så vidare. Det, mm. det är ju ofrånkomligt då. Eh, jag har ju varit och kollat på det som heter Kringelkuppen eh, i Sättälje. Det hette det tidigare. Nu heter det Skoda Kupp. Det, det var ju en en huvuddomare och två, två assisterande eh, hela helgen. Det var ingen tjafs som domare någon gång. Inge, man behövde inte ta hjälp av Håkaj, man behövde inte hjälp av någon situationsrum utan han dömde och det var ingen tjafs. Hur skönt som helst. Mm. Jag tycker att vi ska bort med alla Storebrors som finns där ute för det blir bara, det tar bara tid och det blir bara, bara massa tjafs om det. Liksom.
1: Men går det att backa det bandet nu då tror jag? Men jag till vet med inte. fotbollen har ju tillhört till, Ja, har ju alla gör varje, gör en varrörelse va? Ja, jag men, vet men jag,
0: det var så skönt att han, han, det var ju Kylken där och de här de fria ibland och de skrek lite Men sen fortsatte man spela och sen var det inget mer Nej, men det Och det får all... förmodligen jämna ut sig hela matchen
1: Det tror... tror inte det beror på att det är försäsong ja, Inget skarpt läge heller, nu var det hundratusen Ja pris, fast men, det var men...
0: ganska mycket Energi i matchen oh, en ja. eller matcherna
1: Nej men vi har ju pratat om det där tidigare Men nu tror jag vi, liksom, vi har ju valt den här vägen Jag tror det är jättesvårt att backa och gå tillbaka Att nu vi vill ha den
0: perfekta matchen
1: jag vi har valt det spåret och jag håller med i det. det jag har sagt redan förra året att jag, jag, det, är inte, det har inte blivit helt perfekt som det har blivit men, men att, att backa tillbaka från det nu tror jag blir svårt framförallt. Då ska man ju nästan censurera media också då att förbjuda dem att visa bilder och, och så för annars hamnar ju domarna i en riktig pissits.
0: Vad är Mardrumsrubriken över din artikel på, på lördag kväll då?
1: Nej men det är väl klart att det måste vara en huvudtackling eller det här måltjafset som var förra går året inte lite igång på det Nej också. inte i en premiär eller, men när det i omgång 15 eller 17 eller någonting i november där, så, så, så är det ju svårt liksom, att, att sälja in matcherna på det sättet och jag tror inte publiken och supporterna går igång på det viset heller och då, då öppnar det ju upp mer för de här huvudtacklingarna, bortdömda målen och, och allt vad det är för någonting men nu, nu i premiären hoppas jag ju verkligen att liksom, det får vara lite premiärfest och att det är fokus på, på hocken. och det tror jag också att det kommer att vara
0: vilket lag vinner då? Frölunda Djurgården på Isnarvium på lördag? Jag har lite känsla för Djurgården här, faktiskt. Ja. avgör sig, ja. Ja. Men ja. Och vem är bäst på då av, av Mats, och Gustav, från Riddarborg och Jensen? Jag skulle, till jag till det här och... Jag tror du vi skulle
2: prata läxan, så börjar det bli målvaktsstyrka igen nu. Berätta. Ja, äh, men äh, rent historiskt så, så har väl äh, Adam har en större spretskompetens tycker jag just nu. Jag tycker att har lite mer att visa. De behöver ha ett riktigt bra år båda två för att föräldrarna ska kunna gå bra.
1: Det har ju varit liksom redan på redan hatstormen på Johan Gustafsson där förra året. De kan vara rätt tuffa föräldrarna och supporterna. Han behöver en bra start i år, annars kommer det där tugget att gå igång direkt. Det är jag helt övertygad om. För det han,
2: han har varit rejält utsatt nu. Mm. Han har ju fått familj nu också, så att han kanske blir lite lugnare också på hemmaplan och ta hand om det. Mm. Koppla bort lite.
0: Johan var valde att inte signa med Frölunda och, och han, han hamnade i Kunglunda och det laget som kanske ligger längst bort på, på världskartan Johan Sundström ska vi säga. Ah, Johan vi kommer rätt på det. Precis. Vad sa jag för namn? Åh ah, Gust- ja, för- ja. du ser, det måndagmåndon här. Johan Sundström valde att signa med Kunglunda i KHL. Uh, tror ni att han kände? Var det bara ekonomiska skäl eller tror ni att han kände att jag får inte rätt vibbar om, om Frölunda här? Jag, jag, jag stannar ute ett år till. Jag har ändå varit med att träna med Frölunda.
1: Absolut. Eh, så här. Jag tror att det var i stort sett bara ekonomi som låg bakom det här beslutet. Det var handlar om rätt stora pengar. Där som I
0: man kunden, skulle det är ändå de... Ja, men det är skatt, skattemässigt, kommer tillbaka.
1: Det var väl, väl hans, hans första 1,6 miljoner skulle i stort sett försvinna som man tjänade på grund av skatter i stort sett. Du menar att man tjänade 800 i 800 000 netto, han skulle väl tjäna 1,6 miljoner eh, svenska ungefär tror jag förr. Så, så det skulle liksom bara försvinna bort eh, i ett skattehål liksom för honom. Mm. Så det tror jag var stora. Sen... Sen vet jag också att Frölunda har rätt jobbig verksamhet. Det är liksom ingen två timmar träning och sen iväg och spela tennis utan de kör jäkligt långa dagar och ju äldre du blir så blir det tuffare och tuffare att orka med det där. Så att jag vet att många av de här äldre killarna som har varit i Frölunda lär i Frölunda man tänker sig för en gång till innan man, innan man går dit. För det gäller att kroppen orkar med, det att huvudet orkar med den, den verksamheten de kör där. Så att, men nu vet jag att Johan Sönström var ju hemma och tränade med Frölunda i Frölunda Borg där, eller körde i alla fall det med Och det är det som är så coachen. tufft
0: också, för då har jag varit med i den familjen mm. och sen väljer...
1: Jo, men när han gjort det valet så känns det ju mycket som Frölunda när han, annars skulle han ju inte Ja, Jag hade kört Mölndal en Mölndal
0: med honom bara för att liksom var helt neutral. Då.
1: Jo, men nu gjorde han ju inte det och det, det talar väl en hel del för Frölunda, för jag var inte helt stupsäker på det innan han gjorde de här träningarna där att han skulle välja Frölunda. Men nu känns det lite grann som att kommer han tillbaka till Sverige
2: vilket kan dröja rätt många år till ändå tror jag nu så, så här ligger nog Frölunda rätt pratigt. För vi hade ju samma upplägg i Djurgården när, när Robban kom första år. Det var ju långa dagar. Det var 8 till fyra och mm. man kände ju själv som fan var det då? 36-37 att liksom mm. kroppet tog jävligt mycket stryk. Robban sa ju själv här för någon, någon intervju för ganska nyligen att han sa liksom att ja, vi har stjärt ner lite grann på det och börja lyssna mer på spelarna. Så att, eh, det, det är viktigt att man gör det också, speciellt om man vill ha de här äldre spelarna så att du inte bara blir yngre. Liksom. Ja, det är ju så. Jag menar, du tittar på Skellefteå
1: också. Det är också en anledning tror jag, till att många spelare, alltså det, det är ganska tufft i de där klubbarna. Alltså, de, de kör rätt hårt för övrigt om har Skellefteå. Det är, ska inte jämföra det med, med, med Ryssland lite men det är lite grann så när du väl kommer ur den där bubblan så kanske du känner att det kan vara lite soft att välja en annan miljö. Nu säger jag inte att de andra klubbarna som Växjö har tränat dåligt inte så, men, men det har varit väldigt speciellt i både Skellefteå och Frölunda och det har ju gett väldigt bra resultat också ska vara klart för oss, men det passar inte alla.
0: Nej. Jag fick också lite, och sen just när han väljer Kunlund, nu var det ju pengar, alltså det vill säga både lön från Kunlund och, och gammal lön från oss för detta KR-klubb som spelar in säkert då, men det är en, det är en tuff klubb, pratar med Magnus Hellberg väldigt mycket om det här att spela i, som resorna är där borta. Mm. så Det blir nästan knäpp i huvudet av att spela där. Eh, han berättade ju att varje tillfälle som fanns så sov han. För att mm. de är i så många olika tidszoner. Så mm. att fick han två timmar. Han gick och direkt. Ja. Och han var ju nästan Alltså Koko i huvudet till den här
2: säsongen på grund av alla tidszoner som de Han spelar extremt mycket också. Han hade väl fan mycket skott som helst också tror jag. i fick Ja det är, på det. det är
1: väl klart att det inte är idealiskt. idealist där. Jag menar John Norman hamnade ju jockerigt och det är väl ett tre bra ställen. Men det är också en helt annan skattesats där. Så att det är klart att de här killarna hade väl gärna velat fortsatt kanske i, i motsvarande klubbar i, i Ryssland. Där. Men det finns ju inte så jättemycket alternativ i september. De, mm. de ligger ju dessutom före KL med... med med ja. liga start och allt vad det är för någonting så att eh, man får nog ta lite det man vill och jag menar ska du liksom bränna av 1,6 miljoner direkt på ditt kontrakt här i Sverige så det svider det rätt bra
2: Ja,
0: det var synd faktiskt jag hade velat se Johan i SL och jag tror att det var väldigt nyttigt för Frölunda att ha honom i laget för att jag har varit lite orolig för det jag tycker inte Fröland har det riktigt den här säsongen. Då, mm. Men det är en helt annan femma. Och jag blev förvånad när kunden signade honom. Men de kanske har fått en skada och sett att de behöver få in en, en, en skicklig där. Vad vet jag Men
1: tumregel är ju de här spelarna som är ute i Europa. De kommer 99 gånger av 100. Kommer de inte hem? Nej. Och det beror på skattemässiga ja, skäl. Och det har absolut. vi pratat ja, om också. Absolut. Så du visste egentligen det här med Sundström också. Det jo. ska väldigt, väldigt mycket till om det ska funka för en svensk spelare att återvända. Mm. Eh, till SHL mitt under säsongen, för januari i alla fall.
0: Högström gjorde ju så för Djurgården där, att han spelade mm. i Finland och, och sen kom han hem efter årsskiftet mm. då. Ja, eh, synd eh, för Frölunda. Eh, hoppas att de gör en bra premiär mot Djurgården ändå på, på eh, lördag. På söndagkvällarna brukar vi ha redaktionsmöte och prata om vad vi ska diskutera i podden. Eh, jag misstänker att det kan eh, genomföras lite eh, andra redaktionsmöten som inte jag är med på Ibland så får jag inte riktigt information vad, vad Tellqvist och ABS vill prata om. Men så vi kom det från ingenstans här att sportlogic ja. blir det någonting som är lika viktigt som, som icing, trap, eh, sms. Alltså, eh, dyra nyförvärv. Dyra mm. nyförvärv. Och, och jag fattar ingenting. Så att, och jag, sen fick, när jag frågade dem vad det var för något så så fick jag bara knappt ett svar. Så att jag slänger väl upp Sportlogic. Vad är det här för någonting? Kommer det avgöra SOL? Eller Telkvist, du är ju vår expert på Sportlogic.
2: Expert vad vill ta i, men eh, jag har hört lite grann om den. Och det, vad är det? Ja, men det är ett statistiksystem som SOL har gått in och köpt till alla SOL-klubbar. Bara för att alla ska kunna få samma förutsättningar. Många använder ju någonting som heter Dartfish just nu. Och det kostar ja, runt att slänga runt 200 000 kronor tror jag. Någonting. runt där och det betyder då att där kan man sitta och tagga matcherna Man sitter och taggar saker som händer i matcherna Passningar, målagsräddningar Och alltihopa, bara för att man lättare ska kunna se På videon efteråt men Ett det här... sätt
0: att analysera vad som har skett i matchen. Precis,
2: men SportsLodic är ju då liksom Att du får all den här informationen direkt Alltså i realtid I stort sett, vad som händer Så du kan gå in och se om du har slagit en felpass i första perioden Så kan du gå direkt in och kolla liksom Den och trycka på den och kunna se den direkt Live och det finns så mycket statistiker här så det är helt sjukt. Och det är scouting av spelare, det är utvärdering av spelare, det är spelar statistik och det är pre-scouting också.
0: Men om vi ska på något sätt skala ner det här till något som våra lyssnare förstår. Innebär det att exempelvis då Tom Jonsson i Linköping kan få information att nu ska vi sätta Lukas Bengtsson mot Robin Figren. För att Figren tar sig aldrig förbi Lukas Bengtsson. Precis. Ja, det, det,
2: det kan vara allt, allt möjligt. Alltså med, det, det är så det liksom... Vara... Det går inte att förklara hur mycket statistik det här är utan det här blir ju liksom en ledarskapsgrej. Liksom hur, hur skickliga är ledarna att kunna hantera all den här statistiken som finns? Det blir en kompetensgrej. Hur ska man kunna hitta liksom mm. de här små russerna i, i, i den här stora informationsbanken som finns?
1: Runt 600 situationer per match läste jag någonstans att det mm. handlar om. Så det är, det är ganska mycket. Det är 200 per period då.
0: Och, och är det veteranpolen på läktaren som ska sitta och, och rita blyertsträck? Eller hur får, hur får tränaren den här informationen?
1: Ja, det ligger nog ganska mycket på smålvaktstränarna i, i mm. vissa lag, de som inte har helt Eh, videocoacher då, så att, eh, det är väl den informationen som jag har fått. Jag sitter ju, de sitter ju ofta ganska nära oss på läktaren där också. Jag såg ju mot eh, träningsmatchen som jag var på Brynäs och där fick vi journalistpacket flyttas för då skulle ju målvakstränarna sitta där med stora alla skärmar och allting på den här lilla pressläktaren Helt som till fanns i Så det har ju blivit så. Målvakstränarna plus hemsidans presschefen på hemsidan, de tar pressplatsen nu och sen sitter vi bland vanliga åskådare. Men
0: igen, vi måste få ner det här till någon typ av nivå där våra lyssnare förstår Kan det vara så här också att, att Roger Rönnberg får någon input mitt under matchen på lördag att Rejdeborn han är svag på, på vid vänstra venskyddet. Är, är, är det så? Är yes, han, du kan gå in och kolla ja, ja. sådana Men det grejer också. Det handlar, också. Mitt det handlar om
2: hur,
1: backar, hur, hur kommer mm. de ur med pucken under kontroll släpper de in forwards på sin
0: sida, du kan se liksom vilken Tendencer. sida mot vilken back kommer. Men kan kommer. man bevisa det med ett och nollor, det vill säga statistik är inte det på något sätt en, en något, en känsla, alltså han kan ju fått ett felskär en back och så vidare eller han kan ha haft
2: fast en... blir ett mönster så är det inte liksom en sån grej, Nej. om du släpper mönsterna i matchen sen handlar det ju också om att om vårda
0: de
1: här grejerna för det, det finns ju fortfarande liksom en, du måste ju ha en känsla för situationen när se matchen på något sätt så att väva in tror jag den här eh, teorin med liksom praktik tror jag. Det, det är väl den stora utmaningen någonstans. För, för blir det bara att man kommer att gå på statistiken och bara följa det och knappt titta på matchen överhuvudtaget som coach och få en känsla då tror jag då tror jag också man är farligt ute. Så jag tror någonstans att den som hittar rätt balans i det här... För det är ju fantastiska verktyg med statistiken och det kommer ju liksom... För du bli, har ju alltid när vi har pratat att om Corsi och
0: Fennvik bara sagt, det där orkar jag inte prata Nej,
1: nej blir inte jo, det har jag inte sagt så. Men orkar... däremot är det ju en ganska komplicerad sätt att sätta, sätta sig in i. Och för mig som skriver om matcherna så vill jag ha mycket känsla. Jag vill liksom se matcherna utifrån mitt perspektiv. Men skulle jag jobba i en klubb som ledare så skulle jag naturligtvis sätta mig in i det här big time och för jag inser ju att det här, här finns det ju enormt med, med information som jag kan dela ut i mitt lag. Men man måste ju skilja på det, min roll här.
2: Det kommer ju spara enormt mycket tid också för tränarna. För mm. ofta sitter ju de på bussar och taggar och sen sitter de ju och, 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 och kollar motståndarna ja. också. Det här kommer ju bara kunna gå in direkt och se liksom hur det funkar. Man Plus, tittar
1: på en sak som Växjö har ju varit väldigt långt framme i det här med, med statistik tidigare. Alltså det, det, de är ju väldigt hemlighetsfulla med, med vad de har gjort och vad de inte har gjort. Och men det tror jag också är en stor del i deras framöver. Men de har ju
0: bästa laget också. Alltså ja, absolut. Laget. Men det
1: är ju en del, del i deras framgång tror jag också. Va? Jag menar, det, det är ju dyraste laget vet jag inte heller men de smartast byggt i alla fall och fått mest ut för, för de pengarna de har Ett av de dyra. Absolut, så är det. De är det. Är det men, men, men det är ju inte så enkelt så att de bara köper in ett lag som är så Nej, fast mycket man, bättre än alla andra. Man får ju kompetens. Alltså. Men de har jobbat väldigt bra med det här och... och, och HV har jag också hört jobba väldigt bra med det. Frölunda har ju en egen mm. videocoach Erik Ligneller tror jag Så att eh, det finns några lag som har jobbat bra med det här tidigare och som är mer intresserade och nyfikna av det här. Så att jag tror att, jag tror att de har ett försprång på, på isen också.
2: Och det som är bäst med det är ju faktiskt att alla får det. Så att det blir liksom alla samma Nej, förutsättningar. Är ju Exakt. Så är det. Men då alla får ju samma förutsättningar. Då får
0: förutsättningar. ju en Ferrari skicka till sig. Mm. Men det är frågan om andra det Men nu är det ingen ekonomisk
2: Mora. fråga till exempel om Mora inte har roll att in det här systemet utan nu har alla det här systemet nu gäller det bara att sitta rätt person på det här, rätt kompetens. Jag menar, ja, och ja, det inte folk bara. finns det ju i det. Nej, nej det är inte bara det. Så det här
1: kommer Men det också att bli en, alltså, lika viktigt som att ha den bästa huvudtränaren. Kommer det, det här kommer att vara viktigt framöver och hur man kan hantera det. Du tror det här. att det kommer vara viktigt. Ja, ja, jag vet ja. att det kommer att vara viktigt. Ja. Ja. Du
0: fick ju någon en gång de här tällan var wow, det ja, vart en wow-känsla eller vart det. liksom no, ja, ja, ja. Höga skott i krysset funkar alltid. Nej, men jag
2: är ingen statistiknörd så heller. Jag, jag tycker om liksom att spela spelet. Men sen om man har en viss tendens, jag tror att spelarna kan använda det också, som målar, ska kunna använda det. Ah, nu vet du vad, jag har en tendens att släppa in mycket puckar på lågt över benskydd och vad som helst. Då kanske man kan börja gå in och börja träna mer åt det håll också. Så det går ju använda åt båda mm. hållen. Uh, sen är det ju liksom, jag tror att man måste vara väldigt statistiknördig för att gilla det här. Alltså, det är så extremt mycket information så det liksom bara snurrar i huvudet. Liksom.
1: Sen har ju en till sak i det här Jag menar, den här generationen som spelar hockey nu, de vill ha svart på vitt, du kan inte komma och säga att du var för dålig, du är bänkad nästa match som man gjorde förr, utan här gäller det att visa svart på vitt, att det här är anledningen till att du inte spelar och då finns det väldigt, väldigt bra verktyg, då kan man liksom tagga alla situationer de har varit inne i, förklara att så här har du sett ut, så här, här målen ligger du bakom, det här. så här ofta kommer de in på din kant och, och, alltså de, de bitarna, det är det språket de förstår, för det är ju mycket feedback idag man ska sitta med spelarna, man ska förklara varför det är så, varför spelar jag inte varför spelar jag inte mer, varför spelar jag inte powerplay och då, då, då är ju det ett bra verktyg för, för coacherna också.
0: Det låter lite som EA Sports, alltså de här eh, tv-spelen som finns eller dataspelen, att man tar där för det är där betygssättningen, bedöms- och så ja, betygssättningen ja, mm. går ju lätt att göra Pas, korrekta passningar rörelseschema, skott mm. och så vidare har man den här statistiken som ni säger är så fantastiskt så går det lätt att bedöma spelarna också. Mm.
1: Absolut. Mm. Sen är det viktigt också att behålla den här liksom mänskliga aspekten i det, att det fortfarande måste liksom ha ett hockeyögon, du måste förstå hockey, du måste se situationer tror jag kommer att vara jätteviktigt också. Det är ja. nog den stora utmaningen att, att väva samman de här två sakerna.
0: Det är det jag menar också att, att när Jocke Lindström kommer när han står vid ena teckningsirken där och var kommer han skjuta upp målvakten? Högt. Högt ja, på pucken. Hö- högt på plocken, eller hur? Mm, oftast. Och det vet ju du, men mm. ändå så sitter du där ändå. Mm. Då är finns det ju det finns en skicklighet så att säga, som inte går att mäta i det här. Liksom, utan Tack och lov. Men mm. du
1: vet ju också Thomas du har jag varit inne på det här med Grönborg. Hur byggde han sina mm. trupper förra året? Framförallt OS-truppen. Bara, vad, vad var det tyngsta liksom, argumenten han hade när han tog ut spelare? Ja
0: det var mycket, mycket eh, alltså, liksom analyser mm. runt det här. Men det gick inte. Fall alltså, han kunde Tyskland, allting. Jo. Så föll ju mot Tyskland.
1: Jo det laget han tog ut och hur han använder dem. Det är klart att det har ju varit både fördelar och nackdelar där OS var väl vi väl väldigt förvånad liksom, över vissa, hur, hur vissa spelare spelar, vilka spelformer och vilka och vilka varit uttagna och, och så vidare där, men det har ju varit betydligt mer framgångsrikt i andra turneringar. Jasmo
0: Stalin kom ju med eh, just på grund av lysande alltså avancerad hockeystatistik. Wikstrand
1: mm. är väl också ett exempel på det. Där fanns det väl väldigt liksom, bra siffror och bra underlag. Vi var väl många som var förvånade att han var uttagen till OS där.
0: Att han hade väldigt bra första passning var ju bevisat mm. via statistik. då. Bland annat. Mm. Men det kan ju också vara jag, jag, jag ska absolut inte liksom vara någon gammal gubbe som är negativ mot antal. Du är ju skitnegativ. Ja, jo, men det jag menar med Wikstrand här då då kan jag ha att ha en grym backpartner som gör att han får utrymme och slå den här bra passningen. Mm. Eller en, en center i, i samma femma som, som gör ett perfekt jobb kommer på rätt ställe. Och då är det Wikstrand som ser bra ut för att första passningen sitter rätt. Och så så hyllar vi honom så att han är Sportlogic kingen där ute.
1: Det finns ju siffror på det också. Då gäller det att du kanske honom i liknande omgivning också då i, i, i landslaget mm. där. Och är det statistik över att mycket, alltså många matcher och, och så, så Så blir det ju ganska utslagsgivande också att det, att det blir korrekt.
2: Det är som målar är nöjda med det här nya systemet också, att det kommer inte prata så mycket räddningsprocent längre. Utan det kommer prata om andra saker. Vi också. kommer att prata räddningsprocenten. Ja, jag vet att det, du det, ja, ja, får
1: liksom ta
0: del av den här
1: statistiken. Tills man blir vunna matcher på målvakter. Va? Mm.
0: Och det finns ju en äh, ytterligare aspekt på det här. Äh, vår kära kollega äh, eminenta skribenten Daniel Enestubbe var inne på att det här ger då ett lyft till SHL. Men lagen, de 14 lagen där de har ju inte, har inte haft råd att köpa in det och äh, de har inte det här systemet. Då undrar man ju också om skillnaden mellan SHL och Hockarsvenskan blir större. Att det här kan göra att Timrå skjuter bort AIK i, i ett playoff här i, i mars.
2: Fast det är ju hårda ansvar att köpa in det här systemet och få in pengar. För att de har ju så Nej, för att de gjorde en jätte dålig förhandling när de gjorde det men Äh, hänger med det? Med. Ah, jag jag hänger med helt Jag är
1: en så obotlig romantiker Så jag tror ju någonstans att det här hjärtat och själen Och, och alla de här sakerna fortfarande kommer att spela en viss roll liksom, att, eh, Ett timrum med Jonathan Dalen Som bara liksom brinner av spelglädje Kanske kommer att och knocka ut En SHL-motståndare som, som Inte ser ut att ha speciellt kul på isen Men har jäkligt bra statistikverktyg
0: Men hur ska ni värdera det här då, Om vi avrundar eh, Sportlogic eh, eh, Diskussionen Är det som att sol lagen spelar med 5,2 utespelare eller 6,0 utespelare? Eller hur viktigt är det att man blir skicklig på att utnyttja Sportlogic? Hänger ni med frågeställningen? Ja, med är, absolut.
2: Jag, är jag tror att en av anledningarna för att Växjö är så bra att de har det här just använt de typer av system också. Att de utnyttjar motståndernas svagheter eh, i matcherna. Eh, jag tror det. Alltså okay. Visst, de har ju mycket bett- ett riktigt bra lag men så mycket bättre som de var i slutspelet är de ju inte, okay. rent generellt.
1: Jag tror att ledarstavenna blir bara viktigare och viktigare. Jag tycker att kvaliteten på spelarna alltså spelarbudgetarna är relativt likvärdiga, så spelarkvaliteten är relativt likvärdig, vilka man kan värva in ganska likvärdiga på och plocka därifrån så att hur man jobbar med laget under säsong allt från statistik till träning till mental träning till taktiska saker det tror jag är viktigare än hur spelartrupperna ser. Mm. Det ska bli
0: spännande att se också för det är ju hemmalagen som har möjlighet att, att byta sist, det vill säga i matcherna och, och om de lyckas om man ser det här som man kanske ser väldigt ofta i, i Nordamerika, att de byter spelare igen efter att man ser vilka motståndare sätter in, för det är ju det egentligen det är då man kan se svagheten. vilka vilka backar trivs mot vissa Förvars och så vidare så Det är där man ska se om här trenderna För det ser vi inte ofta svensk hockey Där maler vi bara på med femorna Och tränarna som har möjlighet att nyttja Sista bytet eller matcha Eller coacha De säger att vi fokuserar på oss Inte på motståndarna Och sportlogic blir ju en fokus på motståndarna För att kunna se svagheter hos dem
2: Eftersom det är realtid också Det händer ju på en gång Det får ju statistiken direkt liksom
0: men usch, Boston ha datorer och iPad i, i vad heter det, i, i båset också så säger liksom ganska tydligt och, och örsnäckor och så vidare.
1: jag hör där väl ha i alla fall. Mm. Det, ja. det andra andra sköts uppifrån från från läktarna där.
0: Det ska bli ett att i alla fall. Det är mm. inte så många som har noterat Sportlogic men nu har jag lärt mig lite om det och, och jag ska sitta på helspänn här på lördag och kolla om det, hur man använder det här. Jag lider lite med de här lagen, jag säger exempelvis Mora och Timrå, som kanske inte har lika stora resurser att ta hand om den här statistikföraren som de har fått inkört i Skarage. Det, det. det gäller att vara skicklig och det gäller att förstå det och det gäller tränare som vill ta till sig det här. Mm, Annars så, så försvinner ju liksom verkan. Då. Mm.
1: Ja, jag tror nog nyfikenheten och viljan ta till sig är, är viktigare kanske än att man liksom har pengar och, och anställa getting engaged is a moment worth cherishing a one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle just choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door finding the right engagement ring can be nerve-wracking
0: Och en, även en liten eh, En bisats som, som tillkommer direkt Lite med hetsen eh, Har vi många bra talanger nu i svensk hockey eller, eller blir det liksom lite mellanmjölk nu Efter Dalin och, och Dalen och, och Elias Pettersson Nej no, men alltså det, nej, det, det kommer upp det, kommer upp.
2: det gör Vem är det faktiska. mest
0: spännande Vem, vem, vem bara vem jublar över när du läser namnet och, och går in och elitprospekterar honom?
2: Ta inte mindre som jag tar vi på. Ta Nej,
0: alltså jag, jag, jag är ju lite så här, så att jag har ju svängt på något sätt i det där. Men jag,
1: jag, jag är intresserad av en sån som Nils Lundqvist till exempel i Julio. Jag är intresserad av en sån som Gustav Lindström i Frölunda. Att jag väljer ut de här två nu, det, är lite, det finns en tanke med det också. Det är att. Backar. Ja, det backar det är. Det. Men framförallt så är det två stycken som har skyndat lite långsamt på något sätt. Det har inte varit den här superhypen runt om Gustav Lindström var nästan på väg att sluta. De vill inte gå på hockeygym. Och liksom. Jag känner att Nils Lundqvist fick sitt genombrott förra året för det. var det ingen som visste vem man var. Jag känner att där finns det ganska mycket fortfarande att utveckla och som kan bli bättre. Jag kan känna lite grann om vi ska prata något negativt om svensk med talanger och så. Här. Jag känner att de är så jäkla drivna så tidigt de, de fostras in i det här från de är 7-8 år när de kommer upp i 15-16 år så har de gjort i stort sett allting de har liksom haft de bästa tränarna bästa utrustningen, åkt på alla camper och alla läger och allting och det har jag lite grann när de blir 18-19 finns det så mycket mer att utveckla i de här killarna? Där kan jag känna lite grann att det är lite spännande med de här som, eh, som har gått en liten annorlunda väg och, och, och fått jobba lite grann i det tysta och som kanske inte liksom har eh, tränat häcken av så från det de var sju år liksom, utan fått fått lekt lite grann fått gjort lite annat och, och hållt på och så så att det här är de två de två är jag fick
0: Men kommer de slå igenom i tv-rutan också det vill se de en så flash. Ja på Insta, men så? det
1: tycker jag absolut framförallt Nils Lundqvist har ju ett ju grymt spännande tycker jag och, och titta på men även Lindström har ju en offensiv uppsida som vi kanske inte såg i IVN på det sättet han hade en annan roll där och nu har han spelat mycket med tjejen anyway där i, i Frölunda och sådär. och Ja, jag tror att han också kommer att, kommer att göra avtryck. Sen finns det ju de här givetvis då Dominik Bock i, i Växjö och Isak Lundström i Luleå och kommer ju också att göra Jakob Olofsson i, i Timrå och så så att, eh, men de har ju varit ganska hypade mycket snack runt längre.
0: tror du av 5 6 7? Han tog inte mitt Jag är ju talang då eller är ja,
1: ju många kvar. <laughs> alltså. vi har ju inte ens nämnt de här 02:orna till exempel som som Nej. kommer upp också vem, vem, som säkert äh... kommer att spela.
0: V- vem går du bananas över och vem är det som du Det är ju på något sätt lite Det är lite romantismen runt talanger Vi älskar mm. det på något sätt Jag vet inte varför om det är ett nytt namn Eller att man ser att de är födda liksom 2000, 2001 Att man tycker är så häftigt för Men, att man kan nästan relatera själv Men 2000 då var jag ju 35 år eller vad det nu var. Så att säga.
2: SHL kommer ju bli en utvecklingsliga om det inte redan är det. Liksom. Så jag tror vi måste vänja oss vid det. Ja. Det kommer komma hem några spelare som varit utomlands och kommer in och sen kommer det upp de här talangerna som kommer ta nästa steg liksom, till TNL och, och gå vidare. Så jag, tror att, jag tycker att det är jättekul att se med här
0: när du sitter vid middagsbordet med Sara, vilken talang sitter ni två och pratar om då i svensk hockey?
2: Och då pratar vi om Paw Patrol och någon sån här, grej, någon sån här tecknat, så att det, det blir inte så mycket hockey hemma alltså, faktiskt om det ska vara idag eller, eller Octonauterna är heta hemma nu också Octonauterna, ja, ja men om det
0: är en hockeyspelare som ni mot förmågan skulle prata om som, som är kanske tonåring eller liknande Ja,
2: nej men jag har hört lite om Jonathan Berggren i, i Skellefteå som jag tror eh, kan få mål i helgen också. Ja, jag tror att han kommer få ett eh, riktigt sån här, nu ursäkta Håll käften år liksom Mm. Uh, det går mycket, jag pratar med några killar jag pratar med Detroit och de säger liksom att uh, den här killen har ett sådant spelsinne så att uh, det är löjligt hitta klubbar genom, genom trafik och, och sådana grejer så att, ett, ett spelsinne är ju svårt att träna sig till liksom. uh, det går ju inte, det är nästan oftast medfött på ett eller annat sätt och, och, och då för att komma tillbaka till det här med med ungdomsidrotten, är, spelsinne får du ju när du utövar flera olika sporter liksom. inte bara hockey utan du spelar handboll, kör karat eller vad du gör utan du, det är då du liksom börjar läsa spelet så att, uh, och prova på så att, jag är helt inne på Abelstra också prova på massor med olika sporter och, uh, ja, nej, jag, jag tror att han kommer att få ett uh, genombrottsår han står för mycket offensivt i, i Skellefteå det är väl den defensiva som han behöver jobba på men uh, ja kanske. nästa säte kanske, vad tror vi
0: Ja, han hade ju ett bizarrt mål här i helgen där han liksom lurade upp motståndaren, nu var det väl kanske inte Växjö som Skellefteå mötte utan det var lite svagare CHL-motstånd då, men att göra de här, den här förflyttningarna gör att det är sällan man ser det i moderna hockey nu, tyvärr, att, att en backbit totalt uppfyntad på läktaren. Liksom, mm. tappa balansen nästan. Liksom. ramlar, går ner på knäna nästan.
2: Alltså. Hade han haft sportslåd kan han veta vad han skulle göra innan. Tror du det?
0: Ja, det tror jag inte. <laughs> jag tror ju inte det. Eh, eh, men Jonathan är jätteintressant. Jag såg också att senaste laguppställning som du hade så hade de flyttat upp honom ganska högt upp i hierarkin. Och att en sån som Edwin Hedberg var nedflyttad. Så att det är intressant att se om de vågar Mm. ta bort den som är rutinerad eller, eller ska på pappret, lönemässigt CV och allting, ha en plats i, i topp 2 topp 3 kedjorna för att flytta fram den här fantastiska 18-åringen eh, födde Uppsala för övrigt och, och har Enköping som moderklubb eh, mm. i han, eh, Du älskar Jabris när jag bara slänger ut frågor till dig så att säga. Mm. En Enköpings, Kommer han bli Enköpings största hockeyspelare genom tiderna och vem är Enköpings största hockeyspelare just nu genom tiderna? Det måste vara Niklas Äverlid va? Ja, inte Magnus Äverlid va? Nej. Och inte Johan Emlin Nej, nej.
1: Niklas Äverlid eh, Nej, jag tror att han får tufft Att, att knäcka Niklas rekord Eller rekord Så slå hans Komma före honom när det gäller där. men Det kommer säkert att bli en skicklig hockeyspelare Absolut Och, eh, Jag har faktiskt med han på min tiolista här Bergen För högt igen då? han är faktiskt 10 Okej. topp 10 i alla fall. Ja, ja det ja, han målakt, kommer det <laughs> Nej, men absolut, men det har ju varit lite, han gjorde ju enormt med poäng i 20. Jag vet inte, om man annan vann hela poängligan i 20 förra året på över 60 poäng eller något sånt här Och det, det är ju oftast ingen garanti för att man kommer att göra det bra i SHL. Men
0: han hade väl en bra duo där ska säga. Var 57 ju, han hade han med två stycken med, med långa raitan
1: där. heter han Albin eller? Albin Eriksson tror jag eller något sånt. Ehm som ser ut lite som Patrik Leine ungefär, den andra.
0: Som de inte kommer med till JVM, eller hur var? Nej, UVM? ingen av
1: dem har ju varit med. men, men eh, JVM, men... men eh, UVM, U18-VM. Ja, JVM, ja, precis. Det är helt rätt. Ehm, nej, men Bergen är ju jättespännande och det man har funderat på som man alltid väger in när man gör de här listorna är ju hur stort förtroende kommer de att få i sitt klubblag hur mycket kommer de att satsa på de här hur klarar de att ta steget upp i, i på seniorhocken. Så det, då är där jag har varit lite fundersam med Bergen, då, hur jag tänker. Man är ju värvat in en del tunga namn och sådär och man har väl inte varit helt hundra på, på hur, hur stort steg Bergen skulle ta den här säsongen men jag pratade lite med Samuelsson och eh, Micke Lindgren där på upptagstreffen och då fick jag också känslan av att det här är en kille som de eh, mer än gärna spelar högre upp ja. i kö,
0: Och innan Jag förstår att alla är jätteintresserade och nyfikna på vem jag ska ta ut men är det inte så också att det behövs en Jonathan Bergen för att Skellefteå eller en Jonathan Bergen som utvecklas under säsongen och bli bättre, bättre, bättre För att Skellefteå ska gå hela vägen Du måste ha utveckling på de unga killarna För att driva på de äldre eh, och, eh, och att det ska funka hela säsongen Tror jag i alla fall Jag, jag tror inte att det räcker med Jocke Eriksson, Oskar Möller Bad Holloway och så vidare va? Liksom då, utan, utan Det måste ha de unga som, som på något sätt Går in och, och stöker till det för motståndarna.
1: Mm. Ja där är vi helt överens Det tror jag också Det har vi sett exempel på när och vann 2012 När HV vann 2017 Alltså det var ju mycket av de här unga ja, Som redan sköpade för förra ja. året alltså, Så, där. så att det är självklart är det så. När du hittar den där mixen När de här kommer upp och är liksom så där. Eh, inte bryr sig så mycket Utan går in och kör på träningar och allting Det är ju då du kan få den här, den här kraften som, som kan ta dig hela vägen
0: Jag var ju kollade i Södertälje i helgen Som jag nämnde tidigare Och jag blev överförtjust i AIKs back Philip Broberg. Eh, han har precis fyllt 17 år eh, och hade mest istid i den matchen jag såg som back. Då. Eh, och det som jag gjorde att jag, jag att jag låg att jag sådär liksom vad ska man kalla det för, nästan nykärmässigt stor del av matchen det var att han åkte och knacka med, med klubban hela tiden när han var på isen. Han ville ha pucken hela tiden och i 17 bast i, i, i AIK. Mm. Och varje gång han fick pucken så gjorde han bra saker. Han, han hade den här Rasmus-Stalin-åkningen eh, det vill säga att han, han det, det såg inte hackigt ut med översäktsåkning utan han gled åt alla håll på isen. Eh, och och eh, han kom och slå igenom fullständigt. Och jag är så imponerad av att han gjort det här karriärvalet också att inte stanna Örebro utan gå till AIK och kanske bli svenskans bästa back det såg och han är 17 år.
1: Mm, ja, han ville väl spela seniorhockey, men det fanns för inga sådana garantier i Örebro. Om jag nu har eh, hängt med riktigt i, i den storleken med honom där och, och valde då att, att, att flytta till Stockholm och AIK och, eh, för att få spela på allsvenskan då, i Allsvenskan svenska på, 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 på seniornivå. Mm. Eh, är ett spännande spelare. Jag såg han en del i Ivan Linka han bara, fick ju sitt stora genombrott där Ivan Linka som gick nu i ä, augusti här, där han var ganska okänd fram till dess men var ju, gjorde en grym turnering där och äh, hyllades ju stort av av diverse äh, experter där borta och även svenska lagledning så att det här är ju superspännande namn och äh, ja, jag tittar väl på allsvenskan där du har ju en Filip i läxan också som jag tycker är intressant men du vet
0: Filip i AIK Filip mm. totalt överglänster Filip mm. Johansson mm. Var, jo, nej, det det var, ju, det... jag, jag satt bredvid Chicago Scout Matsalin eh, matchen igår ja, mot Lexan och jag vill inte säga att det rann om käken på honom så säga, men, men nästintill. till han, han, han gurglade av glädje när han såg den där killen.
1: Undrar Örebro känner där för att de kände att den här killen borde bli ha tagit upp i A-truppen.
0: Jag, jag, tror att det, jag tror att det kan hända väldigt mycket under sommaren höst. Hos sockerspelare. Och det måste ju han vara ett bevis på att, att det har bara smällt till nu i alla fall. Jag är helt övertygad att de kollade, om de kollade på Linka eller kollade på matchen igår så funderar de på hmm, gjorde vi verkligen rätt här?
1: Hur tänkte vi här?
0: Ja. Sen har jag förstått också att ja, de kanske ville till Stockholm. Det var en agent som drev på att de skulle till mm. Stockholm. Och så vidare. Va? Eh, han har för övrigt ingen svensk agent utan han har... har Mitch Marners agent som sitter i Nordamerika lite, mm. och han har faktiskt ingen svensk agent lite speciellt att man, att man väljer den vägen då, men eh, vi hoppas att han får rätt stöttning, för igen han är 17 år och spelar i, i Stockholm och så sådär det är ganska tufft, alltså miljö också Vad mm. ja, är, var är som gör, var det som gör tälarna att de här nya eller hockeyspelarna som är, som är så unga, är så skickliga på skiskorna
2: Ja men det är som Abris säger De de har ju personliga tränare Från de är Nu vet jag inte exakt ålder men 12-13 år Alltså de de börjar tidigt med det här Har du personlig
0: tränare till dina barn?
2: Nej det kommer jag aldrig ha heller Utan de kommer få spela På på grund av att de älskar sporten Men det det är ju sådär De har egen fyrstränare De har egen Skrivskoteknikcoach ja, de, de ser ju mycket mer redo ut Än vad juniorerna gjorde för När de kom upp liksom. Förr så kunde man ju se direkt Om det var en junior lite mer upp Lite mer stapplig Bra kontroll på kroppen Och sådana grejer Men de är ju, de är ju mer proffs liksom när de kommer upp det här skulle man kunna prata pratat Helt
1: program om egentligen Det är ju något jag brinner otroligt mycket för Men, men alltså det är precis som, som De drillas ju extremt tidigt i, idag alltså de, de blir ju skickliga så inne i bomben När de är 15-16 år de här Och de spelarna. är nästan
0: klara också på något sätt de kan Lite inte så lite sen. Ja, eh,
1: sen inser jag också att det, alltså det är ju en helt annan skicklighetsnivå idag Det går mycket snabbare Du måste kunna hantera pucken Du måste kunna åka skridskos mycket snabbare det förstår jag också, men, men, men alltså det man kan känna är ju att de väldigt tidigt blir hockeymaskiner på något sätt, där de liksom går från de är 7-8 år så, så drillas de in i den här världen och när de börjar bli 11-12 så är det omöjligt nästan att bedriva fler sporter tycker man för, för då, då ska man nästan bara spela hockey och jag är ju jättenyfiken på hur den här utvecklingen kommer, vilken typ av spelare det kommer att skapa i framtiden. För de, de är enormt skickliga när de är 15-16 år. Och det innebär ju också att de kommer att ta de bästa platserna på, i juniorlag, i tv-pucken och allting. Så att där kommer de ju vara outstanding. Men frågan är vad som händer när de blir 19-20. Kommer att finnas ytterligare utveckling? Kommer vi att se spelare som Zetterberg, Zedin... Bäckström, liksom den typen av spelare Vi får väl se lite grann Jag, jag är lite orolig faktiskt Att, det, att det, vi tappar en dimension i spelet På grund av att de så himla tidigt Blir hockeyspelare
2: En annan parameter som jag tycker är viktig att ta upp Är också det här med Förut så kommer det ju talanger som började spela hockey De var 11-12 år det kommer vi inte att se. Inte. Nej. Alltså jag hoppas ju jag undan. Ja. Det
1: Även om du börjar när du är 7-8 år och, och, men inte kanske kör. Jag, alltså jag, jag har ju liksom, vi har 11-åringar hemma nu och när jag hör deras sommar så har de haft, över 60 nu under sommaren. Slår man ut det på tre månader, tolv veckor så är det fem gånger i veckan under maj, juni, juli. Mm. Alltså då pratar vi 11-åringar. Mm. Det här är en verklighet i, i, i Lilla Gävle där jag bor. Va. Så att, det har ju gått till att bli en året rundsport Från väldigt, väldigt unga år Och, och jag
2: Jag är också kritisk Jag kan det. ha
1: fel, och man kanske är gammal och mossig Och liksom inte hänger med i den här nya tiden Vi, vi får se lite grann, men det kommer ju bli närmsta tio åren blir väldigt intressant Att se vad, vad det här, den här utvecklingen kommer att, att landa i För att det, det har hänt otroligt mycket På bara två, tre år när det
2: mm. ja, jag med. Jag, jag, Min son har ju börjat spela nu ett år senare. Säger, och Vi försöker ju värva alltid folk. men liksom. Det är föräldrar som kommer upp till mig nu och han är sju år och säger nej det är nog för sent att börja nu för att de har hållit på i två, tre år redan. Liksom, det... Sju år. Sju liksom, år. De är
1: bara ettan. Liksom. Och det vi vet är att de här spelarna som, vi, som, som så tidigt hamnar in i det här systemet med de här select de kommer att vara jätteskickliga när de är 15-16 år. De kommer att åka fort, de kommer att behandla pucken bra, de kommer att skjuta hårt och så. Va. De kommer ju garanterat att flytta undan väldigt många spelare som har lite senare utveckling och frågan är vad som händer med de här spelarna då? Kommer de att sluta eller vad kommer det att hända? Så det finns en risk att vi kommer att tappa en generation med late bloomers.
0: Det blir ju en, en de har ju aldrig haft motgångar, många av de här som är väldigt skickliga tidigare. Du ser bara rusar in mot ev Ja. Sen får vi mm. se den här, de här brytåren där 17-18 år, om, om de inte är de bästa i laget, hur de hanterar att kunna liksom mm. kämpas tillbaka till toppen igen.
2: De Och i Sverige är det fortfarande ganska lugnt men det är när du tar steget bort till KL NOL, alltså det, det är liksom det är ju äta eller äta det är en hel, det märker man ju bara på dem som som är äldre också som åker över som får problem direkt så fort det liksom är, börjar ställas högre krav på ett helt annat sätt. Och nu sitter vi vi
1: 3, 40, 40-50-åriga till gubbar här och liksom lite grann tycker att det var bättre förr och sådär så att vi, vi ska väl också öppna för att och se lite grann hur det blir. Jag säger bara att det ska bli jätteintressant att se vad den här utvecklingen leder till och uh, mm, ja. Men
0: utvecklingen hittills har ju lett till att vi har fler svenskar än någonsin ändå vi, vi äh, kom två på JVM mm. äh, Vi producerade för andra gången någonsin svensk hockey en nummer ett i draften, en nl mm. Det vill säga hittills måste vi säga att utvecklingen av, av ungdomshocken har varit helt okej. Okay. Absolut. Vi producerar ju liksom mm. väldigt bra vi. spelare. Vi. vi har vunnit två VM-guld i rad också.
1: Det är ingen snack om det. Nu är ju den här, de här kullarna som har kommit upp nu är ju ändå ett resultat av något som skedde 10-15 år tillbaka i tiden vi får se lite grann vad som händer nu också för nu är det ju liksom, nu ska ju alla bli NHL-spelare i stort sett för vi har ju förut var det ju ganska sällsynt att svenska blev NHL-spelare på det sättet jämfört med nu och nu, det har ju också skapat att det blir en ännu större drive runt det här och jag är inte helt säker på att den drivkraften längre är liksom, är det liksom kärleken till hockeyn eller är det liksom målet att komma bort dit som, som, som överskuggar det mesta nu och då får vi se vad, vad det leder till i sin tur för för många av de här 90-talisterna, Viktor Hedman, Erik Karlsson kom ju fram i en tid där vi liksom inte hade haft några framgångar på juniors igen. Det fanns ju liksom inte att Sverige skulle vara liksom dominanta på det sättet. Nu tror jag många ser det här, liksom de här NHL-kontrakten och skriver, de här stora husen och köper och att det blir en väldigt del, en del väldigt tidigt för både föräldrar och, och barn.
0: Och tidigare var det ju också att eh, Hockeyförbundet utbildade ungdomarna, det vill säga mm. russinläger. Mm. Idag så är ju lika mycket personlig tränare på isen och utanför isen. Eh, vi har ju stora eh, alltså de här som jobbar med PT då, är ju liksom instagram här där de pumpar ut träningar med annuellt och och man, man
1: vill ju väldigt tidigt liksom ta ut lag med de här bästa spelarna. Där liksom men det handlar om att tjäna års... pengar också? Ja, absolut. Jo, ja. men absolut. Det handlar väl bara om att tjäna pengar i stort sett att utbilda spelare. Men det är en affärsverksamhet i grund och botten som, som, som ska generera pengar. Så det är ingen snack om det. Men man pratar liksom om tv-pucken. Ska vi ha 15-16 år? Ska vi ta bort den helt? Nu är man ju inne liksom och plockar spelare vid 10- 11 års ålder och liksom väljer ut som något sorts informellt distriktslag som ska åka och möta, mm. möta andra lag och så jag, jag, jag är jätteskeptisk. Jag vill att
0: vi tar hit en av de här tränarna som jobbar med de här select-lagen eller talentlagen och så får vi se att prata om det Så får vi höra lite deras version. Jättegärna. Jag, jag har försökt att få någon intervju med dem men de har lite duckat för att jag kan gissa att de tycker kanske att de, de när på pengar på, på, på en sak som är lite speciell kanske då. Men det var intressant att höra med Det finns många för detta hockeyspelare som jobbar med, med sånt här Åker med som tränare till Kanada Italien mm. eh, KHL, Lettland och så vidare Och, och får med sig 20-25 duktiga 0-4, 05 och så vidare Vi återkommer till det eh, Innan vi avrundar för idag så vill jag prata om Vilka ledarstaber Som är bäst i eh, svensk hockey Du får väl säga Division 1 Eller felhockey 1, SHL Hockelsvenskan SL om du vill Men vi vill börja med det som är mest Rubrikvändigast Vilket lag tycker du Just nu är sämst Rustat på, på, på ledarsidan Och nu väljer vi SHL Abris.
1: Ja, Jag är osäker på Mora om jag ska välja
0: Okej okay, och då har vi alltså då Huvudtränare Mats Lust Vi har sportchef Anders Forsberg Och så tror de inte en kandensare som Amerikan i alla fall ja, Barry Smith, Barry Smith där, som, mm. som askcoach mm. där och sen har du Hermansson som klubbdirektör. Och vad är det som gör... Ja, att du är känner, också, ja. Ja. Vad är det gör att bli osäker på, på Mats Lutz som har spelat upp Malmö. Lång karriär själv som hockeyspelare. Eh, och höll kvar Mora. I, I högsta serien. Vad är det som gör att, att, att du... Eh, slänger salt i ögonen på honom. Ja, men det handlar ju mycket om att bygga en ledarstav också. Har man
1: Mats lust med hans fördelar och nackdelar så bör man bygga väldigt starkt runt honom. Det bör man göra oavsett vilken huvudtränare. Om det är Samhalla eller vem det är så måste du bygga starkt och smart runt honom. Och det är där jag känner lite osäkerhet var Barry Smith. Väldigt brokig karriär. Jag vet inte riktigt om jag i Holland och varit runt på massa olika ställen. Jag vet inte. För mig är det väl ingen tillfällighet att han har varit i de här lagen och kanske inte gjort någon sån där dundesuccé heller va? Lite tveksam där Daniel Hermansson jätteambitiös som jag har förstått men också ganska ny i den här branschen då och ja, jag, jag, jag tycker att sammansättningen runt och även om, om lust har liksom den, den taktiska strategiska förmågan att få ut allt av, av sina spelare. Jag tyckte det var ganska klockrent ett kval där han behöver komma in och nästan skrämma läxan lite grann sådär. Men, men över en hel sol säsong så känner jag mig tveksam till om han eh, om han kan lyfta Mora för det är det som är problemet också att Mora har ju inte ett spelarmaterial som, som gör att de ska kunna undvika de två sista platserna utan där måste de verkligen få ut maximalt av varje spelare och det är jag tveksam till.
2: Mm, han, är ju, han är ju en pådrivare det är han ju definitivt och orkar man, or, som du säger, orkar man höra det varenda dag i, i en hel säsong det är, det är tveksamt. Ja, du
1: måste ha folk runt honom som jobbar väldigt strategiskt riktigt och så där han får liksom komma in och liksom lite liksom lite, lite, ja, lite. Ja, lite grann så men du måste ha en jäkligt bra spel tror jag runt det där som, där, där du har folk som verkligen vet vad de pysslar med och jag, jag, jag är lite skeptisk där
0: nu är det så att vi sitter ju inte i moras omkring vi, vi har inget faset vi, vi killgissar ju här från Stockholm. Men kan inte vara så att Daniel Hermansson är sportlodje king?
1: Jo, absolut. Så kan det absolut vara. Och jag hoppas liksom att han får i så fall då utrymme för det, att man verkligen tar till sig de här sakerna, att han får inflytande över i den delen och, och, och så vidare och så vidare. Jag har ju liksom jag vet inte om har jobbat lite konstigt där i Morat jag vet att man var ute efter en backtränare med stor videokunskap förra år och anställde Micke Johansson liksom lite grann så att det, jag känner att jag är, jag är lite osäker där på om man har, har full koll på, på eh, hur man jobbar och Anders Forsberg är också relativt ny liksom i sportchefsrollen här. så att det, det, är, det finns en del frågetecken där för mig.
0: Vilket tycker du Tällan har, har bästa ledarstaben? Vilket, vilket, vilket lag skulle du liksom vilja Känna att ja, här, fick jag chans att bli målvaktssärgen Så den här, fick jag komma in i det här gänget Då är, då är, det, då är det som
2: en ett Självspelande piano Självspelande piano blir det väl aldrig Men jag, jag håller ju fast med min SM-guldvinnare HV71 Jag tycker hela den organisationen känns väldigt eh, Bra uppbyggd liksom, via, De har ju en general manager, så två sportchefer Och sen har de då hela uppsättningen med med tränarna där också så att, uh, ja jag, jag håller HV högt i år på många sätt och vis så De verkar ha bra struktur. Liksom. Uh, de har valt lite grann som på. De har valt att bygga upp organisationen först och sen. Liksom Titta över spelarmaterialet ja, Samtidigt
0: tog ju de en huvudtränare då eh, Johan Lindbom där som, som hade noll erfarenhet från, från högre seriesystemen Alltså som tränare Precis, men då har som, de spelare, ju två, som spelare så, så och, Var det annorlunda då.
2: Men då har de ju två assistenttränare som är ex, extremt kompetenta också Som, ja. som du säger som, som hjälper han Då har ju vet, eh, ja, Lund Johan
0: tog, Lund tog de in år två så att Precis. Så, Och det varit ju mm. succé då. Och
2: så Ram då som, som de plockat in också Så att jag, Nej jag, jag tror på dem Ja Eh
0: Vill jag att jag ska ta ut...
1: det är ju fantastiskt. Det här. här ska jag få liksom, berätta om de bästa ledarstaben. Och till slut med att jag måste ta ut den sämsta. Som så får sällan sitta och berätta om den bästa. Det, det är ju... Ta den bästa nu. Det är, nu. Ta den är Thomas den bästa Ros ledarskap. Liksom. Ja, ja. Nej för fan, jag ska, bara vara, jag ska bara vara negativ.
2: Vad tycker du om Lexans ledarskap? Kan du prata om det? Nej, ska ja, jag, <skratt> jag skulle påstå,
0: <s associated> påstå eh, eller jag, 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 jag är som jag känner mig task här, Abys, vill att jag ska ta ut mit, min bästa ledarsstaben i min sämsta ledarskap.
1: Jag tycker att det är både och.
0: Okej, okay, ja, lite snabbt. Då. Jag tycker Frölunda väldigt stabila ut på ledarskapen. Jag tycker att de har. Ser man deras teamstaff här på Lead Prospect så känns det nästan som ett NHL-lag där det finns lika mycket ledare som det finns spelare. Eh, och, och jag älskar den här Per Edlund då, som är både, jag vet inte om han är nästan mental coach, han, han, är, han är materialförvaltare och framförallt så är han ju då, jobbar han som då, så säga, liksom då. Och jag, Han är med överallt också och är lite, lite, lite trevlig där i kille i Eh, bara ha en sån kille då, som, som hjälper dem Och, och, och för, förvandlar eh, Många av de här av Wesalign var där Och nu var det inte han och Någon fysisk praktexemplar För han var det så kort tid Men de gjorde väldigt bra jobb Med, med ikonen när han var där också Så att eh, de, de gör var, fel Felleckorna menar jag eh, ikonen var i Djurgården Men läckorna gjorde en väldigt bra jobb mm. och, och förvandlar honom till en Till en, till en, till en NHL-spelare Och sen har du ju Rönnberg eh, Lundskor, Näslung, Sjöström, Liljander väldigt många, och Erik Linnell som var inne på, det, det finns väldigt många, många ledare som gör den här staben som du pratar om. De har ju liksom handplockat de här för att det ska funka bra ihop. Och sämsta ledarskapen, ja men jag måste hålla med det där. Mora ser lite tunt ut. Jag tror att det ska bli, jag säger så här. Det ska bli väldigt intressant att följa Lust versus Anders Forsberg i vinter. Det känns som att de två är väldigt, ser på hockey väldigt olika. Kanske har skjut fel här men det är bara en känsla jag har när jag har pratat med om under väldigt många år att det här är två olika eh, släktingar som, som, som möts och som inte ser på livet på, på samma sätt. Var det dög det eller funkar det? Ja arabisk, eller? du härmar mig lite då men annars ja, sure, kör också. Okay. Jo men jag måste väl ändå tycka ja, vad, alltså, Någon i egen. Ja att... men jag måste ju ändå tycka jag, jag, kan ju inte liksom, jag kan ju inte hitta på något svar utan Nej. jag måste ju säga det svar Som jag tycker är mest roligt. Ja,
1: per Edlund har väldigt stora biceps också kan jag ja, lägga till.
0: Fantastisk vältröna kropp För <laughs> 50 året från den föddes 67 eller något sånt där. eller
1: Jag har faktiskt haft förmånen Att få vara lite i hans styrkerum När jag hängt med Frölunda Man kör, kör hårt med grabbarna, skön skön karr heter det va och eh, jag tror han är rätt populär blandar lite, lite roligt men lite tufft och lite sånt här annat så att, ja.
0: Eh, vi ska avrunda eh, hedra Stefan Liv tänkte jag någon minut här och du eh, du är ju var ju en av, av hans bästa målvaktskompis här, det var ju sjuårsdagen här i den eh, 7 september som som
2: eh, tyvärr som han lämnade oss då vad är din bästa livstor du? Oj det finns två alltså han har ju aldrig erkänt de här grejerna det, som, det ska vara en gång när han skulle köra upp Så kom man till en rondell Och så sa bilskolelärarna Ta vänster i rondellen Så kör han ju vänster i rondellen mot trafiken Aha. Det är ju svenskarna som man aldrig Nej, Han körde inte runt, ja, ja, han, han, körde han, körde inte runt han körde vänster direkt i. Han löd åren ja, ja, liksom. En gång kom jag ihåg att han berättade att Han har lagt ifrån sig fjärrkontrollen Och så hittade han den två veckor senare i frysen liksom, och Sådana grejer ett typiskt Stefan Liv-grejer, men äh, ja. Det är... Lite distress alltså. Ja, lite distress, men otroligt härlig, snäll, omtänksam, varm människa.
0: Men visst var han, det var ju den här bilden som han kanske ville släppa ut åt men Han var extremt intelligent och hade koll på allt. Mm. Kunde jag eh, säga så här, liksom till honom, du den här AHL-killen, eh, eller East Coast-killen. Ja, han som var bla bla bla, och så rabblar hela hans CV. Mm. Han var enorm på att ha koll på vad som hände ute i hockeyvärlden.
2: Mm. Ja, men han, var, han var intresserad och älskade hockey. Eh, det gjorde han verkligen. Och grymt fokuserad som han var på isen, lika avslappna han kunde vara utanför.
0: Vad gjorde du den morgonen när de här telegrammen kom om, om Jaroslav? Och eh,
2: ja, men jag, jag, jag var faktiskt i modo eh, precis signat för dem och vi satt och skulle kolla på eh, matchen faktiskt på ett gäng grabbar skulle kolla på KL-matchen där. De har ju en sån här speciell att mesta lagen möter varandra. Och så satt vi där och snackade och så plötsligt så släpper de pucken och så plötsligt så ser vi bara en kille som går ut på, på isen.
0: Aha, ni, ni såg det så sent? Ja, vi, såg det,
2: vi såg det live. Okay. Alltså, vi såg det live
0: Ja, Just det, det var en annan premiärmatch. Precis, ja,
2: för de spelade den matchen först innan de andra börjar liksom. Och sen började det komma så här: rullade så här textmeddelandet till plan från Järsla och det Då började man ju tänka sig själv så hoppades på att det, det skulle vara något juniorlag eller något sån grej. Men uh, så var det tyvärr inte.
0: Ja, ja. tråkigt.
2: Mm.
0: Ja, minnet lever vidare. Uh, han dör aldrig i våra tankar utan han finns med oss. Väldigt uh, populär kille som man tror att de flesta har någon typ av relation med. Uh, uh, hoppas att han. Ja, att han har det bra det uppe på något sätt, att det, allting funkar. Jag har lite tråkigt sätt att avsluta podden på då, men, men eh, vi tackar väl för att ni lyssnade på oss, att ni var med oss, och sen hörs vi om några dagar igen. Hej då!